1: Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, konkret gesagt mit Orderize. Und wie immer machen wir das nicht alleine. Wir haben die beiden Gründer da, die Paulina und den Marvin. Und die werden gleich mal erzählen, ja, was sie denn so machen. Und dann werden wir auf Orderize eingehen. Paulina, Marvin, vielen Dank, dass ihr da seid und stellt euch doch einfach mal kurz vor und sagt doch mal, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Ja, hallo Georg. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir sind äh, Marvin Flaume und Paulina Petzold. Wir sind die Co-Founder von Orderize. Orderize ist die neue digitale Plattform für den lokalen Einzelhandel. Gemeinsam mit lokalen Händlerinnen wollen wir die digitale Sichtbarkeit, Tools und Vertriebswege erschließen und nutzen, um die stationären Geschäfte langfristig zu stärken und so die Kundschaft vom digitalen lokalen Handel zu überzeugen. Unser Ziel ist es, die stationären Standorte von lokalen EinzelhändlerInnen wieder mehr in den Fokus zu stellen. Und deswegen verfolgen wir einen phytitalen Ansatz. Dabei geht es um die Integration oder ja, Verschmelzung von physischem und digitalem Handel. Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein und heute ein wenig mit dir über Orderize zu sprechen.
1: Wunderbar. Dann legen wir doch gleich mal los mit unserer äh, ersten Frage und zwar, äh, du hast jetzt gerade schon ein bisschen was zu Orderize gesagt, du hast jetzt auch schon das Wort Fügital, da kommen wir später nochmal drauf, äh, schon mal mit in, in den Ring geworfen, aber vielleicht mal von Beginn an. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen was zum Geschäftsmodell von Orderize sagen und äh, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, Orderize zu gründen?
2: Ja, ich glaube, da steige ich direkt mal ein. Hallo Georg, ich bin Marvin. Ähm, ich würde einfach damit anfangen, wie wir Orderize damals gegründet haben oder wie wir eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen sind, Orderize zu gründen. Ähm, es kam nämlich aus einem persönlichen Problem. Wir sind in eine neue Stadt gezogen, haben direkt eine neue Lieblingsbäckerei gefunden. Und leider ist es uns dort immer wieder passiert, dass die Produkte, die wir kaufen wollten, schon ausverkauft waren oder einfach der ganze Laden schon wieder zu war, weil alles ausverkauft war. Und ähm, dann haben wir uns mal ein bisschen informiert, aber leider hatte die Bäckerei keine Webseite, keine Telefonnummer oder ähnliches, um irgendwie vorher was vorzubestellen oder überhaupt abzuklären, ob um noch was da ist, bevor man dann extra hinfährt. Und dann haben wir uns eigentlich gefragt, da wir beide ähm, Webdeveloper sind, wie kann das denn sein, dass in 2022 oder damals noch 2020 ähm, man sowas einfaches wie Brot nicht irgendwie auch über den digitalen Weg vorbestellen kann? Man kann irgendwie alles über sein Handy oder den Laptop machen, aber das geht noch nicht. Und dann haben wir uns damals direkt daran gesetzt und haben einfach mal ein bisschen rumprobiert und angefangen, was zu bauen. Und so fing es dann an, dass wir ähm, eigentlich ursprünglich eine Vorbestellungsplattform für Bäckereien gebaut oder haben oder bauen wollten, ähm, wo es vor allem darum ging, verschiedene äh, Angebote und Mengen für verschiedene Wochentage festlegen zu können, weil das einfach was war, was es so in den konventionellen E-Commerce-Lösungen äh, bisher noch nicht wirklich gab. Und äh, im Verlauf dieser Entwicklung ist uns dann aber natürlich irgendwann aufgefallen, als wir mit mehreren Händlerinnen gesprochen haben, dass das Problem weitreichender ist als nur äh, Bäckereien. Und ähm, dass das Hauptproblem dabei, ähm, also was wir ja gerade eben schon beschrieben haben, einfach die digitale Sichtbarkeit und Verfügbarkeit von Produkten im lokalen Einzelhandel ist. Ähm, da ja viele Leute wirklich lokal einkaufen wollen, aber oft die Kaufentscheidung daran scheitert, dass sie gar nicht wissen, was lokal verfügbar ist. Und ähm, das haben wir auch aus eigener Erfahrung dann irgendwann gemerkt, wenn man irgendwie nach einer spezifischen Flasche Wein oder einem gewissen Handwerksgerät im Internet sucht, dann sind die ersten zehn Suchergebnisse meistens von irgendwelchen großen Online-Marktplätzen oder E-Commerce-Anbietern. Aber das, äh, den Laden, der wahrscheinlich das Produkt aufführt, der in, die Nähe, in der Nähe ist oder um die Ecke, den findet man auf Google meistens nicht. Und ähm, genau deswegen wollen wir mit Orderize ähm, dieses Problem angehen und das ändern, denn wir wollen eine geschlossene Plattform, also ein sogenanntes Netzwerk auch von lokalen Einzelhändlerinnen aufbauen, um diesen äh, Händlern die Chance zu geben, im digitalen Raum mehr Sichtbarkeit zu bekommen und als gemeinsame Branche aufzutreten und so kompetitiv zu werden im Wettbewerb mit großen Playern wie Amazon und Co. Genau, und dann, wenn wir über das Geschäftsmodell reden, also was wir machen, ist, wir stellen eine digitale Plattform mit verschiedenen Funktionen bereit, auf der können sich die Händler anmelden und diese nutzen. Das Wichtigste dabei war uns natürlich, dass ähm, die Grundfunktion, dieses digitale Schaufenster und die Verfügbarkeit von Produkten ähm, darzustellen, kostenlos bleibt, weil das ist der Aspekt, ähm, der, ja, den wir gerade beschrieben haben, der am allerwichtigsten ist, um dieses Problem anzugehen. Und natürlich ist es immer eine große Hürde, gerade für Händlerinnen, jetzt auch über die Pandemie sehr strapaziert wurden, äh, irgendwelche Kosten sich da anzuhäufen, ohne wirklich zu wissen, was denn diese Plattform jetzt für einen Mehrwert bringt. Deswegen ist das erstmal äh, komplett kostenlos. Und sollte man dann unsere weiteren Funktionen, wie zum Beispiel die digitale Vorbestellung nutzen wollen, fallen Transaktionsgebühren an. Die nutzen wir dann natürlich im Rückkehrschluss dafür, um die Plattform weiterzuentwickeln und zu betreiben. Aber es ist im Rückkehrschluss auch ein Gewinn für ähm, die Händler, weil wir diese ähm, Kosten natürlich umschichten und als marketing äh, investitionen wieder nutzen und so Kunden auf die Plattform bringen, die ähm, von denen alle Händlerinnen auf der Plattform profitieren. Ja, und ähm, das war uns einfach ein sehr wichtiges Modell, dass wir sozusagen sagen, jeder hat erstmal Zugang zu dieser Plattform, es ist komplett kostenlos, es ist offen für alle und solltest du dann natürlich aber eine unserer weiteren Funktionen nutzen, müssen wir irgendwo ja was auch verdienen.
1: Macht ja auch Sinn, dass... Äh Ideen irgendwann mal Geld abwerfen? Nee, wunderbar. Jetzt vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Und zwar, ähm, wenn man bei euch auf der Webseite ist, dann heißt ja Orderize bietet Einzelhändlerinnen einen äh, digitalen Marktplatz mit integriertem Vorbestellsystem. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen erläutert, das Vorbestellsystem, das wäre dann sozusagen Add-on. Aber ähm, kannst du vielleicht oder könnt ihr vielleicht dazu sagen, wie kommt denn das bei, wenn man jetzt euer Bäckerei nimmt, an? Also wie kann man sich das, Vorbestell, das Vorbestellsystem äh, ja, vorstellen. Ist es dann eine Weboberfläche, wo die das sehen oder wie, 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 wie wird das genau dargestellt?
0: Genau, also das ist, ähm, die Orderize-Plattform ist wirklich wie eine, ja, digitale Plattform, wo dann jeder einzelne Laden ähm, eine eigene Ladenseite hat, ein eigenes digitales Schaufenster wo die Produkte des Ladens dargestellt werden. Und dann stehen da noch ganz viele weitere Informationen über Öffnungszeiten und so weiter. Ähm, und das Ganze, ja, der Ablauf der Vorbestellung, das funktioniert dann nach dem Click- und Collect-Prinzip. Das kennen wir ja jetzt alle nach den letzten paar Jahren ganz gut. Und. Ähm, ja, bei uns äh, funktioniert es so, wenn wir uns das einmal uns kurz einmal durchüberlegen, dass äh, Konsumentinnen online gucken, ähm, bei der Ladenseite, welche Produkte sie haben möchten, wählen diese aus und äh, bestellen die vor. Dabei bezahlen sie auch direkt über die Plattform. Und man erhält dann mit der Bestellbestätigung einen spezifischen QR-Code. Äh, die Abholung äh, erfolgt dann im Laden. Und äh, dieser QR-Code, den man, den man äh, bekommen hat, der wird dann von dem oder der dem Händler oder der Händlerin äh, gescannt, zum Beispiel mit der Smartphone-Kamera. Und so kann dann die Bestellung direkt zugeordnet werden. Da öffnet sich dann so ein Fenster automatisch, wenn der QR-Code gescannt wird, wo man dann die Zusammenfassung der Bestellung hat und gucken kann, okay, ist wirklich alles drin, was die Person bestellt hat und Name abklären und so weiter. Und äh, dann kann man die Bestellung auch direkt als abgeholt markieren und das haben wir uns halt, ja, der Ablauf ist jetzt wirklich ganz vereinfacht, der Bestellungs- und Abholungsprozess für die Kundschaft und Händlerinnen ist, äh, ja, einfacher gestaltet. Zusätzlich haben dann die EinzelhändlerInnen auf der Plattform noch verschiedene Übersichten, die die Planung und Vorbereitung der ähm, Vorbestellung, ja, vereinfachen sollen, etwas bündeln sollen, das heißt, dass man zum Beispiel sehen kann, ähm, ja, welche Vorbestellungen habe ich jetzt für heute? Sind die schon abgeholt? Sind die schon gepackt? Äh, welche Produkte sind für welche Wochentage in der nächsten Woche ähm, vorbestellt? Und äh, es entfällt halt diese ja, händische Verarbeitung von irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten oder Papierbestellscheinen, die man sonst hat. Eine weitere Sache, die, wenn wir über ja, unsere Vorbestellungsfunktion und die Plattform sprechen, die häufig aufkommt, ist, dass wir gefragt werden, warum macht die denn nicht auch Versand? Und äh, da muss man dazu sagen, es gibt ja nun wirklich schon viele digitale Marktplätze, die diesen konventionellen E-Commerce-Ansatz mit Versand dann für den stationären Handel anbieten. Wir finden allerdings, dass dadurch die Stärken und Besonderheiten der lokalen Läden wenig genutzt und berücksichtigt werden. Und zusätzlich ist es auch so, dass als stationärer Handel mit gewissen Fixkosten es natürlich schwierig ist, mit dem Preis und der Auswahl von reinen Online-HändlerInnen mitzuhalten. Und genau deswegen machen wir eben nicht diesen oder nutzen nicht diesen konventionellen E-Commerce-Ansatz und kopieren den und wenden den auf den lokalen Handel an, sondern wollen halt Tools nutzen wie digitale Vorbestellungen, wo der digitale Nutzen dann auch den stationären Laden stärkt und die Leute zurück in die Läden bringt.
1: Da, da, da schließt sich, glaube ich, jetzt gleich mal die, die nächste Frage an, weil das ist ja gerade schon gesagt, die Leute auch wieder in die Filiale bringen. In der Vorrecherche und auch in dem, wie wir uns ja zuvor abgestimmt haben, fiel ja immer wieder mal, das ist heute auch schon gesagt, das Wort fügital. Und ich glaube, das, das muss man jetzt einmal kurz nachhaken. Ähm, was versteht ihr denn da drunter? Also was bedeutet denn FIGITAL insbesondere vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, also mit äh, Leute ins Ladengeschäft bringen? Könnt ihr da kurz was dazu sagen?
2: Ja, also ich glaube, also grundsätzlich erstmal der Begriff setzt sich natürlich ganz einfach aus den Wörtern digital und physisch zusammen. Das ist sozusagen ein schöner Neologismus hier. Ähm, und ähm, im Endeffekt beschreibt FIGITAL oder eine digitale strategie ähm, eine Strategie, die nochmal einen Schritt weiter als eine reine Omnichannel-Strategie geht. Und zwar eine Strategie, die den stationären Laden, also das Geschäft, mit der digitalen Präsenz integriert, aber auch andersherum. Das heißt, man versucht, digitale Elemente mit in den Laden zu bringen. Man versucht aber auch aktiv mit allem, was man digital macht, Leute oder in dem Fall die Kundschaft in den Laden zu bringen und so ein ähm, holistisches Einkaufserlebnis für die Kundschaft zu schaffen, das sozusagen an keinem Punkt absetzt, sondern was voll integriert ist. Und das schafft dann natürlich neue Berührungspunkte ähm, und langfristig gesehen auch ähm, eine Menge Daten, die die, ähm, die lokale Einzelhändlerin sich nut äh, zu nutzen machen können, um personalisierter mit ihren Kunden zu agieren, ähm, um bessere ähm, Produktvorschläge machen zu können, um sozusagen das machen zu können, was die ganzen großen äh, Online-Player heute schon machen, ähm, bloß halt auf einem sehr viel ähm, persönlicheren Level und auf einem sehr viel individuelleren Level. Und weil du es ja auch gerade schon gesagt hast, wir reden hier die ganze Zeit von Fugital, als ob es äh, eine Neue Erfindung wäre. Im Endeffekt ist es eine, ja, wie gesagt, eine Bordneuschöpfung, aber das Konzept ist eigentlich gar nicht so neu, weil viele von uns leben eigentlich bereits digital, weil wir leben und agieren im sowohl der physischen als auch der digitalen Welt und insofern sind wir eigentlich alle schon ein kleines Stück digital.
1: Okay, danke für die Erklärung und äh ja, lass den Neologismus irgendwo eintragen, vielleicht kann man ja patentieren. lassen. <lacht> 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 ähm, vielleicht eine Ebene mal dann äh, weg von dem Konzeptionellen, wo wir jetzt hier mal gesprochen haben, vielleicht mal ein bisschen technischer. Weil ihr habt ja auch gesagt, ähm, nehmen wir wieder die Bäckerei als Beispiel, die es jetzt äh, nutzt, um im Endeffekt die Fortbestellungen anzunehmen. Häufig ist ja bei Neuerungen dann auch immer so eine kleine technische Hürde bei den Einzelhändlern, den, den Bäckereien. Ähm, wie ist denn das bei euch? Welche technischen Voraussetzungen braucht denn ein Unternehmen, wenn es jetzt der Orderize nutzen will?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute und wichtige Frage. Es ist tatsächlich so, dass man für die Nutzung der Orderize-Plattform und auch für die integrierte Vorbestellungsfunktion lediglich eine E-Mail-Adresse und ein internetfähiges Gerät benötigt, also Laptop, Smartphone oder Ähnliches. Und man kann sich dann die Anmeldung als äh, Händler oder Händlerin, aber ja, also als Händler oder Händlerin machen wir mal erstmal, äh, ungefähr so vorstellen, wie wenn man sich einen neuen Social-Media-Account erstellt es ist dann so, dass man in wenigen Klicks einen digitalen Laden erstellt mit den Grundinfos zum Geschäft und dann im Anschluss lädt man seine Produkte hoch und erstellt so den digitalen Produktkatalog, der dann das digitale Schaufenster füllt. Und dann ist der Teil auch schon fertig. Also es ist wirklich wie, wenn man bei Facebook oder sowas ein Foto hochlädt oder so, sehr simpel. Und für die, die dann noch Vorbestellungen wollen, ist dann der nächste Schritt, das Angebot einzustellen. Ähm, wo man dann halt festlegt, was wann wie viel vorbestellt werden kann. So und dann, das ist so der Teil und bei auch für für KonsumentInnen ist es am Ende auch wirklich wie ein, wie es auch bei anderen Marktplätzen ist, ein, ähm, ja ein, ein, ein Profil zu erstellen. Und es war uns bei der Entwicklung der rise Plattform sehr sehr wichtig, das Ganze wirklich so simpel wie möglich zu gestalten. Und deswegen ist es so, das habe ich ja gerade schon kurz erwähnt, so die Erstellung, aber auch die Pflege beanspruchte Datenspurt wirklich nicht viel Zeit, ist nicht aufwendig und kann rein theoretisch auch einfach mit dem Smartphone gemacht werden. Also man braucht nicht noch extra irgendwelche anderen Geräte. QR-Codes kann man ja heutzutage einfach mit der Handykamera scannen, was auch sehr ja, angenehm ist. Und ähm, ja, äh, uns ist es halt wichtig, dass eben nicht der bestehende Alltag im stationären Geschäft eingeschränkt wird, sondern... Ja, wir wollen unterstützen und nicht verkomplizieren und dann in der Zukunft natürlich auch gerne Integration mit anderen digitalen Lösungen oder Tools bieten, wie zum Beispiel mit dem wahren Wirtschaftssystem oder sowas, aber das ist jetzt gerade, das ist noch in Planung, aber wir wollen auf jeden Fall so so simpel wie, wie möglich, wollen wir es auf jeden Fall weiterhin halten.
1: Ich denke, das ist ja ganz wichtig, weil wir sehen das ja häufig, dass bei technischen Innovationen dann es kompliziert wird, wenn du auf einmal alles auf einmal machen willst, wie du gerade ja schon gesagt hast, Integration vom Warenwirtschaftssystem oder vom Kassensystem. Ähm, ich glaube, da gibt es genügend Leute, die da ein Lied davon singen können. Vielleicht aber an der Stelle dann einmal gleich eine Frage nachgeschossen, weil diese technische äh, Hürde, die ihr ja recht niedrig setzt, die hilft ja hoffentlich, viele Leute zu gewinnen, also viele Unternehmen zu gewinnen, die bei mhm. euch mitmachen. Wie schaut denn das bei euch aus? Wie gewinnt ihr denn ähm, ja Unternehmen, aber auch dann im Endeffekt Kunden und Kundinnen, die dann bei der Bäckerei bestellen? Also helft mhm. ihr da auch und äh, oder ist es dann was, was die Bäckerei macht? Also vielleicht eine zweigeteilte Frage. Also wie gewinnt mhm. ihr die Bäckereien in Anführungszeichen und wie gewinnen die wiederum dann die, die Nutzer der Orderize-Lösung?
2: Ja, also es ist so, wenn wir versuchen, Händlerinnen zu akquirieren, dann ist leider, oder was heißt leider, aber schöner, schönerweise ist es so, dass der lokale Einzelhandel ja sehr divers ist. Es gibt verschiedene Arten von Geschäften, es gibt verschiedene Produkte, die sind verschieden groß, die sind an verschiedenen Standorten. Und die Nutzung oder die bisherige Nutzung von digitalen Vertriebswegen oder überhaupt digitalen Medien unterscheidet sich natürlich auch stark. Und deswegen ist es dort auch so, dass unsere Strategie sich stark divers aufgestellt hat. Also es geht, wir haben schon alles gemacht von äh, direkt in die Läden gehen. Immer wenn wir irgendwo in Deutschland in einem neuen Ort oder in einer neuen Stadt sind, versuchen wir so viele äh, mögliche Läden wie überhaupt nur, ja, an, wie man an einem Tag dann überhaupt schaffen kann, abzuklappern und den Leuten davon zu erzählen. Wir versuchen die Leute davon zu überzeugen. Wir betreiben einfach dadurch, dass es, wie gesagt, viel zu viele Standorte in ganz Deutschland gibt, auch viel äh, e, -Mail, äh, e mail akquisition Das ist einfach der einfachste Weg, die Leute im großen, äh, in der großen Menge anzuschreiben und zu kontaktieren ähm, und natürlich betreiben wir auch Social Media Marketing, ich meine, wir richten uns aus als digitale und unterstützende Plattform, ähm, da wäre es ähm, fatal, sage ich mal, wenn man sich auch ähm, versucht, schon die Leute abzugreifen, die genau auf diesen Kanälen unterwegs sind ähm, und wenn wir dann über die Kundschaft reden ist es klar so. Einerseits hoffen wir oder zielen wir natürlich darauf ab, dass die bestehenden Kunden einer Bäckerei oder eines anderen Geschäfts auch vom jeweiligen Händler oder der Händlerin auf die Plattform aufmerksam gemacht werden, auf diesen neuen Vertriebsweg aufmerksam gemacht werden. Aber das ist ja ein Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ein Teil unserer Einnahmen geht natürlich zurück in die gesamte Vermarktung äh, der Plattform und genau diese Marketingausgaben kommen dann allen zugute, weil natürlich neue Kundschaft äh, auf die Plattform kommt und nicht alle von denen kommen auf die Plattform mit einer spezifischen Vorstellung von, ich möchte gerne bei dem Bäcker Brot bestellen oder äh, möchte dort meine Klamotten kaufen, sondern das ermöglicht genau der Kundschaft ja auch die Innenstädte oder die den Standort äh, Innenstadt äh, digital zu erkunden und vielleicht auch halt einfach mal vom Sofa zu, den Stadtbummel zu betreiben und sich dort zu inspirieren zu lassen, anstatt auf, äh, ja, auf den gängigen Online-Seiten den Bahnkorb zu füllen und sich
1: das einfach nach Hause liefern zu lassen. Also ich finde find einen ganz spannenden Ansatz, dass man im Endeffekt auch sagt, ähm, man nimmt jetzt mal das, wo man selber auch unterwegs ist, also Social Media, aber auch wirklich die aktive Ansprache der, der Handelsunternehmen. Gegebenenfalls wäre da noch eine Idee, dass man zukünftig, wenn es mal wieder Präsenzveranstaltungen gibt, vielleicht auch dort äh, verstärkt aufschlägt. Da können wir uns gerne auch nochmal austauschen, weil das Kompetenzzentrum hier auch einiges ähm, bietet, wenn es mal wieder Präsenz gibt. Aber es schaut ja ganz gut aus, dass das da bald wieder ein bisschen verstärkt wird. Losgeht. Jetzt haben wir viel gesprochen über, ähm, wie funktioniert Orderize, was ist das Geschäftsmodell dahinter, wie gewinnt ihr eure Kunden. Lasst uns vielleicht zum Ende auch nochmal so ein bisschen mal auf das Unternehmen Orderize oder das Startup gucken. Ähm, könnt ihr vielleicht auch nochmal kurz sagen, wie ihr eigentlich aufgestellt seid, also wie ist das Team von Orderize und vielleicht auch ähm, wie seid ihr finanziert, was plant ihr so da in dem Kontext die nächste Zeit? Weil das ist, glaube ich, einmal ganz spannend, wenn sich Leute ein bisschen inspirieren lassen wollen und mal gucken wollen, ja, wie ich denn vielleicht selber gründe oder ob ich mit einem Startup zusammenarbeite.
0: Ja, also wir sind noch ein relativ junges Startup. Wir haben jetzt auch mit der ähm, Akquise und allem, das ist noch relativ frisch. Deswegen besteht das Vollzeitteam zurzeit lediglich aus uns beiden Co-Foundern. Das wird sich aber bald ändern. Ähm, und wir finanzieren uns jetzt gerade auch noch selber. Also wir haben unser Erspartes als Firmenkapital eingesetzt, um die Gründung und die laufenden Kosten zu finanzieren. Und es war halt dann so, dadurch, dass wir beide selber programmieren können, konnten wir war es uns möglich, die orderize Plattform ohne externe Finanzierung zu entwickeln und dann auch live zu schalten. Aber wir sind jetzt auch in unserer ersten Finanzierungsrunde, um unser Team vergrößern zu können und ja die Funktionalitäten der Plattform ausweiten zu können und bald hoffentlich auch ja weitere viel digitale Produkte anbieten zu können. Und dafür braucht man natürlich dann doch noch mal ein bisschen finanzielle Unterstützung. Aber wir sind wir sind dran wir sind dabei.
1: Ja, Das also hört sich sehr gut an. Also falls jemand zuhört, der noch äh, etwas Kohle über hat und äh, investieren will, <lacht> vielleicht einfach euch kontaktieren und äh, dann in ein phygitales Geschäftsmodell gehen. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr seid noch nicht so alt äh, von, von der Unternehmensgründung her. Doch aber dann vielleicht die Frage, die wir jedem Startup eigentlich stellen. Wenn ihr jetzt mal zurückblickt bis, bis dahin was oder auf das, was ihr bisher schon gemacht habt, was würdet ihr denn vielleicht anders machen? Also es wären denn so, so Lessons learned, die ihr bisher schon habt, dass wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ah, ich würde auch gern was machen und äh, wo man sagt, okay, ich habe jetzt von Orderize gehört, genau das sollte ich doch vermeiden.
2: Also ich glaube, wenn man ein Startup oder allgemein einfach ein Unternehmen gründet, dann geht man immer mit ganz großen Erwartungen an das Thema ran, gerade wenn es vielleicht dann auch das erste Mal ist, weil man hat vielleicht schon von anderen Leuten gehört, die damit sehr erfolgreich geworden sind. Aber eine Sache, die man dort oft bedenken muss, ist alles, was man immer von anderen hört, sind natürlich die sehr positiven Aspekte, äh, einer Gründung und äh, die schlimmen zeiten oder auch mal die nicht so äh, spaß machenden äh, aufgaben die äh, von denen erzählt natürlich nur die wenigsten ähm, aber die sind natürlich auch teil dieses lebens das heißt das ist was wo ich sagen müsste rückblickend da muss man sich drauf einstellen und dem muss man sich bewusst sein. Ähm, und das andere, was glaube ich, viele unterschätzen, ist, dass natürlich alles ist sowieso schon chaotisch und unstrukturiert und rückblickend muss man einfach sagen, hätte es vielleicht manchmal doch mehr Sinn gemacht, nochmal einen Plan zu machen oder äh, irgendwie Struktur zu finden in diesem ganzen Chaos. Ähm, nur gleichzeitig, als ich äh, mir das überlegt hatte, ist mir dann auch wieder aufgefallen. Genau das ist aber dann auch wiederum ein Learning, weil man muss auch gleichzeitig so flexibel wie möglich sein, weil jeder noch so gut ausgearbeitete Plan kann sich innerhalb von Minuten äh, in Luft auflösen, wenn sich eine Sache geändert hat, die man halt so vorher nicht vorhersehen konnte. Und dann bleibt einem einfach nichts anderes übrig, als sich daran anzupassen, zu adaptieren und irgendwie gucken, wie man das Beste draus macht. Ähm, und ich glaube, dieser ja, dieser Mix aus einem Wille einfach nicht aufzugeben und der konstanten Flexibilität sich an Probleme anzupassen und Probleme auch irgendwo als was Schönes zu sehen, weil es ist ja wieder was, wo man eine neue Lösung für finden kann, sind so das Wichtigste. Und das ist, glaube ich, das, was man am Anfang, gerade wenn man als er das erste Mal gründet, noch nicht so ganz verstanden hat. Und das wäre wär für mich zumindest schön gewesen, das vorher einmal erfahren zu haben. Aber jetzt weiß ich es und jetzt kann ich es nur besser machen in Zukunft.
1: Na, sehr gut, sehr gut. Dann sind wir schon auf der Zielgeraden von unserem Podcast. Dann würde ich euch vielleicht nochmal, nachdem wir jetzt zurückgeblickt haben, auf die Lessons learned ne und was ist schon alles da, mal nochmal über die Zukunft so ein bisschen ausfragen. Wenn man jetzt so nach vorne blickt, sagen wir mal zwölf Monate, Startup-Business ist ja immer hochdynamisch, E-Commerce und alles, was digital ist, ist es sowieso, das sind zwölf Monate am meisten schon extrem weit. Also wenn wir aber mal nach vorne schauen und sagen wir so die nächsten zwölf Monate, an was arbeitet ihr, was erwartet äh, die, die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform? Was kann man denn von euch in den nächsten zwölf Monaten hören? Außer wahrscheinlich der, der ersten Finanzierungsrunde oder so, ne?
0: Ja, also äh, natürlich ist ganz, es wird ganz viel passieren. <lacht> ähm, aber so die... Die Hauptsache, die für uns jetzt wichtig ist, ist, dass wir unser Netzwerk an lokalen HändlerInnen vergrößern. Denn einfach je mehr EinzelhändlerInnen auf der allrise plattform sind, desto größer ist natürlich auch die Auswahl an Produkten und damit auch der Mehrwert für die Kundschaft. Also das ist so das Hauptding, dass wir an dieser Akquise weiterarbeiten werden und hoffentlich unseren Nutzern bei ganz, ganz vielen verschiedenen Orten ganz, ganz viele verschiedene Läden und Produkte bieten können. Äh, zusätzlich wollen wir natürlich auch die Plattform und die Funktion weiterentwickeln und ergänzen. Ähm, und haben auch, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, einige Fügita, weitere digitale Produkte in der Entwicklung und Entplanung. Und das finden wir sehr, sehr wichtig. Ähm, also, dass wir unser Angebot irgendwie äh, diversi diversifizieren, weil äh, der lokale Einzelhandel ist ja einfach sehr divers sodass die Digitalisierungsmaßnahmen und Tools, die für die einen total gut funktionieren, für die anderen überhaupt nicht passen. Und ja, welche neuen Funktionen und Produkte wir genau umsetzen werden, lassen wir jetzt erstmal offen. Aber es bleibt natürlich spannend und wir freuen uns über alle, die uns auf der Reise zu einem digitalen Einzelhandel begleiten.
1: Jetzt hast du uns sozusagen ja schon mal den Mund wässrig gemacht, Paulina. Ich <lacht> äh, denke, dass der, da gibt es noch vieles zu tun und auch vieles zu hören von euch. Und vielleicht können wir ja einfach mal in zwölf Monaten nochmal einen Podcast machen und so mal Zwischenstand abprüfen. Also ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank. An, an dich und auch an Marvin, ähm, dass ihr uns so einen kleinen Einblick gegeben habt zu Orderize. Wir werden in, die, in den Show Notes einfach noch ein bisschen Textart zu euch reinpacken. Wir werden einmal äh, einfach die Webseite von Orderize, das ist, glaube ich, da findet sowieso jeder, aber die packen wir auch noch mit rein und auch gerne eure äh, LinkedIn- äh, äh, Kontakte. Dann kann jemand, der, der Kontakt zu euch aufnehmen will, einfach da über LinkedIn auf euch zukommen. Und ich sage an der Stelle jetzt einfach nochmal schon mal vielen Dank an euch und ja, hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Also Dankeschön schon mal.
2: Ja, vielen Dank, Georg. Vielen Dank für die Einladung und natürlich auch an alle Zuschauer. Vielen Dank fürs äh,
1: Zuhören, nicht Zuschauer. Ja, alles äh, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, aber vielen Dank Ja, für die danke Einladung. schön. Ja, also, alle, die das jetzt hören, die müssen wissen, wir zeichnen gerade über Zoom auf. Also wir sehen uns und später hören wir uns nur. Also deswegen alles gut. Äh, vielleicht ein abschließender Satz noch. Ähm, wie immer gibt es in den Shownotes einige Infos zu Orderize, zu Paulina und zu Marvin und äh, ihr findet bei uns auf der Webseite unter den Podcasts einige ja interessante Themen, die im Endeffekt auch dazu passen, rund um das Thema Digitalisierung des Handels. Dann soll es das von meiner Seite gewesen sein. Ich sage vielen Dank in die Runde und wünsche allen noch frohes Schaffen. Vielen Dank.